0: Čítajme Božie slovo, ktoré nám bude slúžiť ako základ nášho rozmýšľania. Stretnutia Pána Ježiša s farizeom Šimonom v jeho dome. no Uvidíme, či je to v jeho dome, alebo na priedomie jeho domu. A, a, a ten príbeh je veľmi známy a jedinečný. Takže prosím, čítajme brat Danko Lukáš 7 Evangelium svetého Lukáša 7. kapitola od 36. verša do konca tej kapitoly.
1: Jeden z farizejov ho pozval, aby s ním jedol. Došiel teda do farizejov domu a sadol si. V tom meste žila istá hriešnica, keď sa dozvedela, že sto je v dome farizeja, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom. S plačom pristúpila odzadu k jeho nohám. Začala mu ich máčať slzami a utierať svojimi vlasmi. Boskávala mu nohy a natierala ich voňavým olejom. Keď to f- videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si, keby to bol prorok, vedel by, že je to, čo je to za ženu, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je to hriešnica. Ježiš mu povedal, Šimón, chcem ti niečo povedať. On mu odpovedal, učiteľ, povedz. Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden mu dlhoval 500 denárov, druhý 50. Keď nemali z čoho vrátiť, obom im odpustil. Ktorý z nich ho bude mať radšej? Myslím si, odpovedal Šimón, že ten, ktorému odpustil viac. Ježiš odpovedal, správne si povedal, na to sa obrátil k žene a Šimonovia povedal, vidíš túto ženu? Vošiel som do tvojho domu, nedal si mi vodu na nohy. No táto žena mi slzami zmáčala nohy a svojimi vlasmi ich poutierala. Nepoboskal si ma. Ona však odtedy, ako som vošiel, neprestala mi poskávať nohy. Hlav si mi olejom nepotreboval. Zatiaľ čo ona mi natierala nohy voňavým olejom. Preto ti hovorím, odpúšťajú sa aj mnohé hriechy, lebo veľmi milovala. Komu sa málo odpúšťa, ten málo miluje. A jej povedal, odpúšťajú sa ti hriechy, ktorí tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť. Dôležité je to, že aj hriechy odpúšťa. On však povedal, že nie. Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji.
0: Ďakujem, toľko ščítania. Toto je... Jedinečný príbeh, určite ho poznáte, keď ste chodili do besiedky, A, ale možno ste sa nikdy nepýtali otázky, ako, ako to, že farizej pozval do svojho domu Ježiša. Ako to, že Ježiš prišiel, ale ešte horšie, ako to, že prišla tam tá žena hriešnica vo farizejom dome, to ako? Nad tým rozmýšľaš. Dobre, áno. áno. No, je tu plno otázok, ktoré, ktoré nevidíme, aj preto, že sme kultúrne strašne vzdialení, ale však na to sme tu, na no, aby sme si na tieto otázky odpovedali. A potom, čo ten príbeh má povedať dnešnému človeku, tebe i mne? Myslím, že sa nepomýlim, keď poviem, že stolovanie Ježiša u farizeja Šimona je úžasným príkladom toho, ako funguje Božia milosť. Väčšina z ľudí, čo čítajú túto správu, tento príbeh, však ju považujú za príbeh nemorálnej ženy. Že Ježiš stretáva tú, tú hriešnicu. V skutočnosti to tak nie je. Ona je v tom v istom zmysle len prvkom príbehu. Je to príbeh o Ježišovi evangelizujúcom farizeja. Ježiš prišiel hľadať a zachraňovať stratených. Obviňoval liho, ho, že sa zaujíma len o opilcov a mýtnikov a že je priateľom hriešnikov. On však, bol, on však im bol priateľom, ale nebol len priateľom vyhlásených hriešnikov. On bol dokonca aj priateľom nábožných hriešnikov, akými bol farizej. V skutočnosti má pri mnohých príležitostiach v Evangeliu Lukáša nejaké jedlo s farizeom. Práve tu v tejto kapitole, potom znova v 11. kapitole a potom znova v kapitole 14. Ho vidíme sedieť v dlhom rozhovore, ktorý mal zjavne za cieľ odhaliť farizejovi realitu toho, kým bol a prečo prišiel. A niektoré z tých udalostí zaznamenávajú aj ostatné evanielia. ježi sa zaviazal teda evangelizovať a prezentovať ponuku evanielia všetkým hriešnikom. Či už to boli hriešnici zo so zlým životom, nemorálni ľudia, či to boli hriešníci vo vysokom veku, či to boli vyhnanci, bezbožní alebo veľmi nábožní. A pri tejto príležitosti v akte irónie naťahuje ruku, aby preukázal svoju moc odpúšťať hriechy pokriteckému spravodlivému farizeovi tým, že použil práve osobu, ktorú farize, ktorú, ktorou farizej najviac opovrhoval. Poníženú, zavrhnutú, úbohu, nemorálnu prostitútku, ktorej premena bola veľmi jasná a nespochybniteľná. A toto používa ako dôkaz svojej moci premeniť aj farizeja. A každého jedného z nás. Príbeh začína zvláštne. Nejaký farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. Pavol, to je čo zase? Ten príbeh sa odohral v kultúre, v ktorej stolovať s niekým znamenalo veľmi veľa z oboch strán. Zo strany hostiteľa aj zo strany hostia. Spoločné stolovanie znamenalo, že hostiteľ i host si majú čo povedať, že im ide o spoločnú vec, že jeden druhého prijímajú a uznávajú a nejakým spôsobom sú autoritou jeden pre druhého. No, myslím si, že tu to je dosť také asymetrické za chvíľu ku tomu sa... Dostaneme. To, že farizej však pozýva Ježiša, aby s ním jedol, je niečo veľmi neortodoxné. Farizejov ja verili, že je veľmi dôležité dodržiavať zákon a dodržiavať ho presne, správne a do posledného detailu. A okolo zákona vybudovali obrazne povedané plot a dodali aj bankúše, aby bolo zabezpečené, že zákon s veľkým z, teda Boží zákon, bude dodržiavaný správne. A naopak tých, čo na zákon nedbali dodržiavať úplne správne, úplne presne, čo nedbali dokonca a iba o detaily zákona, tých považovali za hriešnikov. Pre farizeja je hriešnik nie nemorálny človek, ale ten, už ten, kto nechce absolútne presne do posledného detailu dodržiať zákon. Čiže, čiže sme tu na, na takéto hrane. Hriešníci teda neboli iba tí, čo morálne chybili. Hriešnikmi boli už tí, čo až tak nedbali dodržiavať zákon úplne presne. A my sme si o tom povedali minule, v tom príbehu. A, Ježiš však príjma hriešnikov a stoluje s nimi. Čítame, že tá žena bola hriešnica. To bol efemizmus na morálne nepoctivý život, čo tá žena viedla. Jednoducho, to bola ľahká žena toho mesta. <kým> Ale prečo Farizeus pozýva Ježiša? Farizeus definitívne ja to poviem veľmi jemničko, nie je nejakým veľkým fanúšikom Ježiša. A napriek tomu ho pozval na hosinu, podľa čoho usudzujeme, že Šimon nebol nejakým fanúšikom Ježiša? Usudzujeme podľa to aspoň podľa dvoch vecí. Najprv je to podľa všeobecnej mienky farizeov o Ježišovi, o ktorej sa dozvedáme z Evanelí. Farizei a zákonnici už spoločne určili, predchádzajúcej časti Lukášovej vanília, že Ježiš je rúhačom. Bol rúhačom, pretože odpúšťal hriechy. Teda konal, alebo samého seba považoval za Boha. Konal, ako keby bol Boh, odpúšťajúc hriechy. To je v 5. kapitole Lukáša. <kým> Pána Ježiša nenávideli aj pre jeho posolstvo. Nenávideli ho, pretože kázal proti samospravodlivosti. A tiež trávil svoj čas s vyvrhelmi, mýtnikmi, prostitútkami, podradnými hriešnikmi, všetkého druhu, opilcami a tak ďalej. A tak ho videli ako niekoho, kto patril medzi vyvrhelou. A keďže sa stýkal s nečistými ľuďmi, tak podľa toho tej istej zásady farizejskej, on sám bol nečistý človek. A Úplne jasne, pán Ižiš vstúpil na posvetnú farizejskú pôdu, keď tvrdil, že dokáže odpustiť hriech. Alebo keď povedal že človekovi, že odpustené sú ti tvoje hriechy. To bolo pre farizeov otvorené a priame ruhanie. Podľa nich sa neustále poškodňoval tým, že sa potelkal okolo ľudí, okolo ktorých by sa farizei nikdy, ale nikdy nezdržiavali. Okrem toho je tu aj druhý dôvod, prečo je správne predpokladať, že že i napriek pozvaniu na hostinu Šimon nebol Ježišovým priateľom. Podľa čo o to vieme? <kým> Pozdejšie v našom texte, nie na začiatku, prostriedku, sa dozvieme, že Pán Ježiš mu povie, vošel do jeho domu a nedal mu nohy, ani vodu na nohy. Nepoboskal ho podľa dobrého zvyku medzi priateľmi, ani hlavu mu nepotrel olejom. Niektorí to pozvanie vykladajú tak, že je veľmi dobre možné, že Šimon je predstavený v miestnej synagógi. Je vraj, a podľa neho, keďže Pán Ježiš je v tomto meste a v sobotu, je celkom vraj dobre možné, že ten v úvozovkách známy, mocný ľudový kazateľ Ježiš Práve vykladal Božie slovo v miestnej synagóge. V synagoge mu Šimon mohol povoliť vykladať Božie slovo, keďže už bol taký populárny kazateľ. Evangelisti vedia, a jasne nám to hovoria, že Ježiš, citát, uzdravoval a kázal v ich synagógach. Čím on ho ale veľmi nemusel. Dokonca si myslím, že pozvaním na tú hostinu hľadal dôkaz proti Ježišovi. To uvidíme z toho, z tej pozdejšej konverzácie. Jak sa díva na neho a hovorí, o, keby on vedel, kto je tá žena, tak, tak, tak by sa choval inač. On, nie je, on hľadal dôkaz na to, že Ježiš nie je Mesiáš, že nie je ten, za ktorého sa, za koho sa pokladá. Šimon ako predstavený tej synagógy dočítal som sa, že podľa vštedajších zvykov mal povinnosť kazateľa šabatnej kázne pozvať ku spoločnému stolu. To bola nie povinnosť, ale morálne, alebo zvyk proste, dobrý obyčaj. Dokonca aj dnes významný hostujúci kazateľ čo do obedu slúži Božím slovom v aj v našom zbore, celkom možné obeduje s miestnym kazateľom. Nie? No a teraz, ako to, že sa tam dostala tá žena hriešnica. Pokračuje text a vošiel do domu farizea a položil sa za stôl. Stolovalo sa ležmo, teda ku stolu sa bolo treba položiť. Mohli mať okrúhly, alebo podhlovasty, alebo dokonca štvorcový stôl a pritlačili ku stolu dlhé pohovky bez operadla alebo strán. Bolo to niečo ako salónik, ako leniožka, alebo niečo vyvýšené na jednom konci pri stole, aby ste si na jednom konce opreli lakeť, s hlavou pri stole, takto, a nohy boli za vami. Čiže tu je stôl, nohy sú za vami. Takto sa... A pra, keď si boli práva, tak na ľavej ruke si sa opierali, aby ste pravou rukou brali, čo bolo ponúkané na stole. Teda, keď čítame, že a položil sa za stôl, tak to znamená, že že Uh, ste sa na jednom konci oprlil lakeť s hlavou pri stole a nohami preč od stola. Nesedelo sa na stoličke, samozrejme. Lhol si si a jedol si s laktom, lakťom opretým o hlavu a takto si sa rozprával. V tej časti sveta, v tom čase, bolo treba dodrž- držať nohy tak ďaleko od stole, jak bolo možné. A predpokladám, predstav- predstav- že čím vyšší, č- vyšší človek, tým lepšie. Keďže tá hygiena nebola taká, aká je dnes, a keďže cesty boli buď zablatené alebo prašné, chodilo sa v sandálach, tak nohy mohli byť problémom. A určite pri dlhom jedle. A no, ešte zver tam chodil. Áno, takto všade. <kým> Čiže nohy sú problém, nohy majú byť ďaleko od stola. Inými slovami, tí stolujúci pozvany vytvorili taký, 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 taký krúh odstredivý od toho stola, na ktorom sa jedlo. <kým> Ale jak na tom svete sa tam zobrala ta hriešna žena? Čo sa to tu vlastne deje? Nepovedali sme si, že farizei verili, že je veľmi dôležité dodržiavať zákon a dodržovať ho presne, správne do posledného detailu. Veľmi si potrebili farizei aj na otázky čistoty. Ako je možné, že hriešna žena sa dostane do toho domu farizeja? To je dobrá otázka. Tá hostina sa nekonala pod strechou domu. Komentáre, ktoré som čítal, hovoria o tom, že do samotného domu pod jeho strechu by žiaden farizeus nedovolil vojsť nikomu. Nikomu. A nie už vôbec cudzým ľuďom. Či dokonca hriešnej žene mesta. Svojej samospravdlivosti alebo citlivosti na detail by nevedel ani, o čoho sa má očistiovať. Lebo... lebo lebo by sa to nevedel. Čiže, čiže tá hostina sa konala na priečeli domu alebo na špeciálne upravenom mieste pri dome, vonku, z, z, teda mimo strechu domu. Ako sme spomenuli, bolo bežné pozývať hostujúceho rabína na šabatné jedlo alebo na špeciálnu hostinu, aby sa preukázala nejaká miera alebo aby sa prediskutovali teologické otázky a problémy spoločnosti a kultúry. To sa priam očakávalo od takej príležitosti. Keď hostujúci rabín počas šabatu išiel ku predstavenému synagógi na jedlo, takto vedelo celé mesto a každý, kto bol zvedavý, sa snažil tam prísť. To, to šabatné jedlo kážúceho rabína u predstaveného synagógy sa stalo akousi formou miestnej zábavy. Všetci ľudia Tedy kedysi dávno, tak rovnako ako i dneska majú svojich dôležitých ľudí. <kým> Za u pána Ježiša mali svoje celebrity v každom malom meste a v dedine, tak ako to mal svet vždycky a ako to máme my dneska. <kým> a ľudia vždy chceli informácií, preto sú noviny, preto sú bulvárne média, preto sú klebety, a preto sú v rozhlase a v televízii programy, ktoré nám hovoria, čo si myslia prominenti. Je v tom určitá miera zvedavosti. Konec koncov sú to uznávaní ľudia ako hýbatelia a formovatelia myslenia. A tak, keď vtedy robili takú veľkú, takú hostinu, pozvali celebrity, tu niekoho, kto bol známych, niekoho, kto bol možno nezvyčajný, kto robil alebo hovoril niečo nezvyčajné. A tým určite pán Ježiš bol v tom čase. Tak potom taký človek otvoril dvere a hoci obyvateľia mesta neboli pozvaní na jedlo, mohli vojsť a chceli sa postaviť po obvode tohoto stola pri nohách tých, čo ležali okolo stola. Stali tam okolo, ak tam bol strom, alebo sa už stmýval, tak možno, že sa uchýlili do, do, do nejakého tmavšieho miesta. A len tak nenápadne si užívali rozhovor a dialog ako formu miestnej zábavy. Zábavy a informácií. A to sa nepochybne dialo v príbehu, sme, ktorý sme si práve prečítali. Stvol bol v strede priestoru vyhradeného pred tu hostinu. Každý, kto je pozvaný ku stolu, sa nakláňa, je hlavou pri stole. A pri nohách stolujúcich je priestor pre miestných ľudí, aby prišli až zažili samotné podujatie, vypočuli si diskusiu a poučili sa s nej. V takom prostredí zvyčajne prichá... do takého prostredia prichádzali aj chudobní ľudia v nádeji, že si budú môcť vybrať zo stola nejaké zvyšky a tak budú môcť jesť a možno aj nasýtiť svoju rodinu. Niektorí z ktorí možno nemali práca acu boli dobrí kandidáti na takéto náuštevy, alebo tí, čo proste nemali prostriedky, tak mali nádej, že budú s, s, môcť možno jesť a možno, možno sa im dať, čo ujde. Takže, okrem tej zábavy, ktorú to mali, Čakajú aj, že sa im dostane dať čo zo stola. <kým> Podľa všetkého informácie, ktoré máme, tak to bolo aj miesto, kde ľudia žobrali. <kým> Obyčajne sa to nepáčilo tým, čo tam pozývali, ale proste to bolo tolerovateľné alebo tolerované. Nebolo teda nezvyčajné mať okolo ľudí. Nebolo nezvyčajné mať ľudí z nižšej triedy, než boli tí normálne pozvaní do farizeovho domu. Takže to, že sa tam objaví aj tá hriešná žena, nie je nič, uh, nič zvláštne. Proste jeden z tých chudobných, uh, ubohých ľudí mesta prišli... <kým> uh, Vidieť, čo sa pri takom jedle dozvedia od, od eh, kažúceho rabína a čo, jaké budú odpovede. A my čítame, že, že tam boli nielen, že pozvaní boli kto? Pozvaný bol pán Ježiš, ďalší farizeovia a potom okolo boli ešte aj... Aj tí chudobní, ktorí tam mohli prísť bez pozvania. Proste dozvedeli sa, čítame. Ako? Nie. Nie. Lebo oni tu nikde nečítame, ale čítame o tom, že, že, že tam boli farizovia, ktorí potom medzi sebou diskutujú. Hej. Oni medzi sebou potom diskutovali, že kto je to, Uh, a ti, ktorí spolustorovali, začali vraviť sebe, ktože je tento, ktorý aj hriechy odpúšťa. <kým> takže, <kým> a, takže <kým> až, a keďže ten, ten problém toho odpúštenia hriechov je vlastne, alebo to, že Pán Ježiš uh, sa správal ako Boh, ďakujem pekne, je dominantná téma farizeov a zákonicov voči pánovi Ježišovi, tak preto ja sa ne, neokúňam ich nazvať farizejmi. A možno, že je tu farizej, Šim, farizej Šimon a, a vedľa nevieme, ale možno, že je farizej Eliezer a oni dvaja na seba pozerajú a dívajú sa, že čo sa bude diať. A zrazu náš text v 37. verši hovorí, že a hľa bola v tom meste nejaká hriešná žena, ktorá keď sa dozvedela, že stolu je v dome far, Farizeova doniesla labastrov nádom masti. A tak ďalej, a tak ďalej. <kým> a hľa. Teraz to hľa naznačuje, že niečo prekvapujúce, predsa len sa deje, alebo niečo šokujúce priam. Nebolo to šokujúce, keď dnu prišiel cudzinec. Dokonca to nebolo ani šokujúce, keď dnu prišiel chudobný človek, miestný sused. Ale hľa, šokujúce bolo, že v meste bola žena, ktorá bola hriešnica, vyhlásená hriešnica a tá prišla. Teraz tam určite bola príležitosť, aby tam prišli niektorí ľudia, ale nie tá žena, ktorá bola hriešna a a náš text to tiež opakuje niekoľkokrát, aby zdôraznil, o čo ide. <kým> tá žena sa dozvedela, že Ježiš stoluje v dome farizea, doniesla alabastrovú nádovu, masti a stanúci odzadu k jeho nohám a plačúc slzami, kropiť jeho nohy a vlastmi svojej hlavy utierala, boskávala jeho nohy a mazala mastiou. <kým> Niektorí a vykladači si berú toľko slobody, aby povedali, že tá žena bola už dokonca súčasťou šabatnej slávnosti, keď pán Ježiš kázal, a svoj život mu odovzdala na tej slávnosti. A teraz prichádza, aby reagovala na to, čo sa stalo počas kázne pána Ježiša. Ja to nevidím v našom texte. Je to klidne možné, nevieme, či je to pravda. Ale možno, že to ani nie je podstatné. Proste niekedy v minulosti tá žena prežila odpustenie, prežila veľkosť svojich hriechov, ľutosť nad nimi a teraz urobila tú úžasnú, uh, úžasnú vec. Ten ten obraz, ktorý sa teraz vám tu nas, ktorý sa nám tu nas, naskyta, je proste niečo strašne silné. Tá žena je celá rozrušená a je, má rozpustené vlasy. To je čistá katastrofa. Za chvíľu sa k tomu a, do, dostaneme. A tak plače, že sa jej rínu slzy tak veľa, že nimi dokáže umývať nohy Pána Ježiša. Wow. A keď pritom, určite ešte aj vzlikala, ja si domýšľam teraz, <kým> tak to mohlo byť, to mohlo byť poriadne, poriadne silná scéna. A keď tá žena umila Ježišove nohy, začala robiť čo? Začala ich utierať a boskávať. A to slovo boskávanie je tu veľmi intenzívne slovo. V Lukášovi 15.20 opisuje otcovo boskávanie marnotratného syna pri jeho návrate domov. Lukášov použila aj v Skutloch 20.37, aby opísal, ako starší zboru v Efeze, keď na jeho ceste plavenie sa, keď sa on zastavil, boskávali Pavla, keď sa s ním rozlúčili. Ženino boskávanie Ježišov noh, Ježišových noh bolo výrazným prejavom náklonnosti. Potom, keď nechcela alebo nemohla čakať ďalej, urobila to, po čo prišla. Pomazala utreté Ježišove nohy svojimi vlastnými vlasmi voňavkou. To bol ohromujúci prejav úcty, ktorú zdávala Ježišovi občiatom op- Uprostred tých, ktorí sa ho snažili iba zneúctiť. A celá scéna bola ešte intenzívnejšia o jednu vec, že tá plačúca žena a, s tým obrovským množstvom sl, čo umýva Ježišovi nohy, nohy a potom ich utiera, ale ona ich utiera rozpustenými vlasmi. Rozpustené vlasy dospelej ženy na verejnosti boli absolútne tabu. Proste toto nejaká dospelá žena nesmela urobiť. <coughs> podľa Talmudu, väčšia hamba, ako to bola podľa Talmudu, rozpustiť si vlasy, podľa Talmudu to bola väčšia hamba, ako sa zobliecť na verejnosti úplne do náha. A podľa niektorých z do dokonca, a to znamenalo, ktorí už vykladajú hej, Talmud samotný, tak ty učia, myšťa, že ak toto žena urobi na verejnosti, oni ju majú rozviesť. Oni majú ukončiť jej manželstvo. To bol právny dôvod na rozvod. Ale ona prejavovala tým istý druh nevedomého, nehaneného citu, cit, ktorý sa nehambil za nič, náklonnosti a vďačnosti voči Ježišovi. Tá scéna, podľa miestnych, my to dneska tak nevidíme, ostrov však, sme príliš ďaleko. Ale ale aj tak je to veľmi ťažká scéna, keď sa pozeráte do detailov, Lebo napríklad taký detail iba, že, že čítame, že, že sa ho dotýkala, boskávala. No áno, v, tej, v tom 39. Ale to slovo, ktoré je tam použité, dotýkať sa a tak v to, tom, tom pôvodnom greckom to slovo, to je škaredé slovo. To je slovo o tom, že všelijaké <coughs> náražky, dvojizmyselné, je v tom slove. Ja teraz nepôjdem do detailov. Inými slovami, len to chcem povedať, že <coughs> tá scéna je úplný zmetok pre teda, ľudí okolo toho stola. A súčasne veľké pokorenie, dobrovoľné pokorenie tej ženy. No a teraz, ako by som ja, čo, jak by som ja reagoval, keby, keby sa mi čosi také stalo? No, katastrofa. Činy a výzor tej ženy mohli postaviť Ježiša do veľmi zlého svetla. Na to si myslel. Bola to predsa notorická hriešnica. Rozpustila si vlasy, umývala mu nohy, boskávala, obýmala a pomazala jeho nohy. Tak toto všetko bolo vážnym porušením slušnosti. To mohlo niektorých priviesť k tomu, aby sa čudovali, prečo cítila slobodu byť tak dôverná s Ježišom a mohli dospieť k jasnému, no nesprávnemu záveru. Pánov bezhriešný a nepoškvrtený charakter však vylúčoval akékoľvek myšlienky na nevhodnosť z jeho strany. Dokonca aj zo strany neho nepriateľov. Pán Ježiš vyzýva farizeov. Jan 8:46. Vy ma neviete usvedčiť z riechu. Kto ma usvedčiť z riechu, povie pán Ježiš. A keď hovorím pravdou, prečo mi neveríte? Jan 846. <kým> Farizeu Farizeus Šimon rovnako vyvodil nesprávny záver, ako mohli iní, ale zvláštne, že pripísal pánovú reakciu nie na nejaké zlo, typ nejakého zla, ale na jeho nevedomosť. Jednoducho, to najdôležšie, čo Šimon vidí, je, že Ježiš nevie. Ježiš nemôže byť prorok. <kým> Proroci predsa vidia. Prosi predsa majú vľad do veci a vedia, koho majú pred sebou. Preto on u- uvažoval, že keby, tento prorok vedel, keby bol tento prorokom, vedel by kto a jaká je to žena, ktorá sa ho dotýka, lebo je hriešnica. A toto ja považujem za niečo veľmi fascinujúce. Lebo Šimón je Ježišov nepriateľ. Toto je muž, ktorý ho chce obviniť, nachytať. Ale akokoľvek chcel určujúci, usvedčujúci dôkaz, že Ježiš nie je mesiaš, že nie je boží prorok, nemohol sa prinútiť povedať, tu je muž, ktorý má dôvernú známosť s prostitútkou. Nevedel to povedať. Nepovedal to. Wow. Ježíša z toho nikdy nikto neobvinil. Nikto z toho nikdy absolútne celomé o všetkom, čo vedieme, vieme, neobvinil. Jediný Brown ho obvinuje z takýchto vecí o 2000 rokov pozdiejšie a nevie písmo okrem toho. Prosím? Áno, Dan Brown. Nikto ani sa nikdy neodvážil ísť tak ďaleko. V jeho živote, v Ježišovom živote nebolo nič, čo by to dovoľovalo. A ani jeho najhorší nepriatelia tam nešli, lebo nemohli. A to ukazuje mieru skutočnej autority, ktorú požívali Ježiš medzi svojimi súčasníkmi i skutočného pochopenia jeho dobroty a jeho čistoty. Takže to najhoršie, čo môže ten farizej povedať je no on jednoducho nevie kto alebo aká je to Žena. A pripisuje to skôr nevedomosti ako zlu. A to je najďalej, ako mohol zájsť. A to je teda obrovská miera rešpektu. A vodu mu nedal, keď ho privítal, A nepoboskal ho, nepotrel mu hlavou, proste Hrubosť prvého razenia. Keď si pozval niekoho, tak to bola tvoja morálna povinnosť. To bolo slušné. Bez toho to bolo niečo strašne hrubé. Všetci komentátori hovoria, no to je dačo také hrubé, že proste to pán Ježiš mal odísť okamžite. Takže to Áno, totálne pohrdol, áno. Tak keď príde na to, že nakoniec má dôkaz, ktorý by mohol povedať, ktorý by mohol verejne vyhlásiť, nevie, pretože, mu to ne, pretože nemá takú odvahu. Pretože rozumie, že to, čo sa tu deje, je niečo nad to, čo kedy v živote videl. A, a to je, predo, prečo som tento bod nazval, že fascinujúci bod pre mňa, určite. Takže ten farizium môže naj, najviac, čo povedať je, on jednoducho nevie, kto je, alebo aká je ta žena. A pripisuje to skôr nevedomosti ako zlu. To je tak ďaleko, ako mohol uh, zájsť, ale súčasne to je aj miera rešpektu voči Ježišovi. Predpokladám, že by teoreticky mohol povedať, Nie, to je zlé, chlapče. Toto je skutočne usvedčujúca vec, táto dôvernosť medzi Ježišom a tomto prostitúckou. Ale on hovorí, je to nevedomosť. On jednoducho nevie, nevie a to dokazuje, že nie je prorok, pretože keby bol prorokom, vedel by, kto aká je táto žena, ktorá sa ho dotýka. Vedel by, že je hriešnica. Veď my všetci vieme, čo sme tu, že je hriešnica. A... A asi ten, teraz si vymýšľam, ale trošku iba, a asi ten Šimon podrgal do Eliezer a vedľa a mu hovoril, že, že počúvaj Eli, tak nemajú náhodou prísť proroci od Boha, aby nám povedali, čo my nevieme. Ako nám Ježiš povie, čo my nevieme, keď, keď on nevie ani to, čo my vieme? On, on nevie dokonca ani to, čo my vieme. <kým> že vž- Žiadny duchovný vhľad. Nemá žiadnu božskú múdrosť. To je záver toho, toho muža. Žiadny rozumný náboženský učiteľ, nikto, kto sa pokúša byť prijatý ako prorok od Boha, nikto, kto sa pokúša byť prijatý ako mesiaš, by si kedy dovolil žene, ako je táto, aby sa ho dotkla. Takže on nevie, kto to je, tá žena, a ak nevie, kto ona je, potom nie je výnimočný. To je jasné odsudenie pána Ježiša. Toto nie je prorok od Boha. A súčasne tento odsudok toho muža je niečo strašne e, samospravodlivého, lebo je v tom spokojný duch postoja. Odsudenie, ktoré je spokojným druhom postoja. Tá scéna s tou ženou znechutila šimona. Bol znechutený tým, čo žena urobila, bol znechutený tým, čo je Ježiš dovolil. Bolo to však uspokojené znechutenie, pretože v jeho mysli potvrdilo, že Ježiš nebol žiadny prorok, inak by mal božský vľad o tom, kto alebo čo je tá žena. A to je teraz čas, teraz sme v 40. verši, keď pán Ježiš chce začať dialog s tým šte- Šimonom. A Ježiš mu povedal a riekol mu, odpo, Ježiš mu, prepáčte, tam je slovo zvláštne, tam je, a Ježiš odpovedal a riekol mu. Čomu pán Ježiš od, odpovedal? Oni sa teraz nerozprávali. Na čo pán Ježiš odpovedal? <coughs> no to je super, čak pán Ježiš mu odpovedal na to, čo si Šimon iba myslel, <coughs> a to je to Šimona šokuje priamo. lebo pán Ježiš mu odpovie to, čo si on myslel. Doteraz ho považuje za toho, čo nevie, kto je tá žena a zrazu sa dočítame, že pán Ježiš odpovedal a riekol Šimone, chcem ti niečo povedať. A Šimon chytro, ako slušne, ale chladne odpovedá učiteľu, povedz. Dobre, dobre, no povedz, povedz. povedz, čo mi máš povedať inými slovami. Povie úctivo zdvorili, ale chladný Šimon. A Ježiš vtedy povie krátke podobenstvo. Istý veriteľ mal dvoch dlčníkov. Jeden bol dlžen 500 denárov, druhý 50. Tí dlčníci dlžili 500 denných miest. Jeden dlžil 500 denných miest a druhý 50 uh, denných miest. Jeden denár bol... Bola mzda za jeden deň. Vtedy. A keď nemali ako zaplatiť, odpustil obidvom. Ktorý z nich, teda z nich, povedz, bude ho viacej milovať? Wow, toto je krásny príbeh však. A zrazu, keď pán Ježiš povedal takýto príbeh, tak zrazu všetkým zaplo. Zrazu všetci vedeli, odkiaľ odbila. Ktorá odbila. No a to je, šoku, to je ďalší šokujúci moment. Úplne fascinujúci. Šimon odpovedal a riekol Nazdám sa, že ten, ktorému viacej odpustil. A Ježiš mu povedal, dobre si rozsudil Presne. Vidíš to správne, chlapče. Toto je, je to jednoduché. Komu bolo odpustené viac, prejaví viac lásky. Celkom jednoduché, nie? Ozaj veľmi jednoduché. A potom sa Ježiš otočí k žene a Ježiš tu teraz stanoví princíp. Úžasný princíp. Aký je ten princíp? Veľká láska pochádza z veľkého odpustenia. Je to princíp? Áno. Veľká láska pochádza z veľkého odpustenia. Keď Šimon počuje tento príbeh, tak rozumie, že on nemá nejakú lásku ku Ježišovi lebo mu ani nič neodpustil. On je stále spra- samospravodlivý. On nepoztrebuje odpustenie. Wow, ale toto predsa povedal sám Šimon. Vyšlo to z tvojich úst, z tvojho mozgu a, a úst, Šimon. Však práve si povedal, že tam, kde vidíme veľkú lásku, sme videli veľké odpustenie. Čím väčšie odpustenie, tým väčšia láska. Tak hovorí verš 44. <kým> A, áno, ja som to citoval vlastne, len trochu som to prehovoril. <kým> Aby ani náhodou nebolo nenechané na neporozumenie, kto je, kto v tomto podobenstve sa Ježiš obrátil na tú ženu teraz. A povie, he, pozrite sa na tú ženu. Koľko milovala? Ona ešte stále asi je pri jeho nohách, ešte stále ten obraz je, je tam zmetený, proste rozsúchané vlasy, mokré. No, pre hrozný pohľad. Aj všetci ostatní sa tam tiež obrátia a potom je hovorí Šimunovi. Vidíš tú ženu? No, jasne, že ju videl. Späť, späť v 39. Tom verši čítame, že ju videl. Lebo tam vyniesie ten rozsudujúci odsudok na pána Ješa. Keby keby on vedel, kto je ta žena, čo tam vystraja tie veci okolo neho, tak tak by jej to nedovolilo, lebo by vedel, že je hriešnica. Vidíš tú ženu? Vidím z tej ženy veľkú lásku. Vidíš veľkú lásku? Čo ty myslí? A teraz to páneš úplne ro, ro, eh, rozmení na úplne na drobné. A povie to takto. Vošiel som do tvojho domu, nedal si mi vodu na nohy. Ona namočila mi nohy svojimi slzami a utrala ich svojimi vlasmi. Neboskával si ma, keď som vošiel. Ona neprestala ma boskávať. Presta, neprestala boskávať moje nohy. Ona sa ešte doteraz nezastavila. Nepomázala si moju hlavu olejom, ona pomázala moje nohy najdražšou voňavkou. Dokonca si mi nedal na nohy obyčajný olivový olej. Ona mi dala parfum. Alabastro z alabastru. Alabasterová bola tá nádobka. Hej. To, to, o ktorom bol ten olej. A ta nadobka mala takú štandardnú formu a bol, z vrchu bol nejaký dugov ako sa povie po slovensky. Zadka. Tak tá zadka, by, aby ten, ten drahý <coughs> parfém nevyprchal. Ne, ne ne <coughs> wow, a keď Pán Ježiš takto to zrovná, tak všetci vedia, že ten veľký dlžník že ten, ten veľký dlžník je kto? je ta žena a že ten malý dlžník je Šimon domáci pán oh, a tak Ježiš ukazuje tomu samozpravodlivým farizejovom a aj nám ako vyzerá skutočná premena a iné vysvetlenie neexistuje. Dozvedáme sa, že tí, ktorí s ním sedeli pri stole, si začali hovoriť, kto je ten človek, ktorý dokonca odpúšťa hriechy. Oni vedeli, že on môže učiť a kázať, to, to vedeli, lebo boli možno v synagóge, pravdepodobne môže uzdravovať, o tom počuli veľa, a ostatné veci, ktoré sa o ňom šíria, a dokonca vyháňať aj démonov. A dokonca teraz on odpúšťa hriech. Vedeli, že to urobil on, že Ježiš jej odpustil hriech. On nepovedal síce, že Boh odpustil tvoje hriechy, povedal, ale tvoje hriechy boli odpustené. A ona vedela, že to bol on, kto to urobil. Potvrdzuje jej podmienku odpustenia. A všetci ľudia povedali, ten človek odpúšťa hriechy. To je tak ďaleko, ako by zašli. Vždy si kladie, kladli otázky, kto je muž, ktorý dokonca odpúšťa hriechy? Alebo kto je to, teda, ktorý odpúšťa hriechy? Oni samozrejme vedeli, že kto jediný môže odpúšťať hriechy je Boh. Ale nikdy sa nedostanú tak ďaleko, aby uznali, že medzi nimi je Mesiáš, že medzi nimi je Boh. Tí samospravodliví ľudia, nerozumejú, čo robí tá žena, nerozumejú pokáňu hriešnika a vôbec nerozumejú, kto je Ježiš. Jedlo s farizejmi sa skončilo tvrdou neverou. Vždy sa skončila rovnako. Samospravodlivosť je taký hrozný, hrozný duch slepoty. Takže jej okázala láska bola spojená s jej okázalým odpustením. A oni to pochopili, všetci to pochopili. Ľudia povedali, tento muž odpúšťa hriechy. A my môžeme vidieť, že tejto ženy sú odpustené. My to teraz už aj vidíme. Ha, to, bolo šok. to bol šok. Ako to môžeme vidieť? Odpustenie predsa nevidieť. Môžeme však vidieť premenu, ktorú odpustenie spôsobuje. Radosť, vďačnosť, pokoru, lásku. Takže Ježiš potom použil túto ženu ako jasné svedectvo o svojej moci premeniť život, aby svedčil farizeovi o premeniajúcej sile jeho pravdy. Jej spása bola evidentná nie z niečoho, čo povedala. Ona totiž nepovedala ani jedno slovo. Vo vašem preklade máte? Aspoň jedno slovo? Nemáte. <kým> Ona nič nepovedala, ale evidentná spása bola... Zjavná z lásky ku svojmu spasiteľovi. Lásky tak hojnej a tak vášnivej. Vtedy Ježiš povedal, odpustené sú tvoje hriechy. A potom vo verši 50 jej povie, ako boli odpustené, ako si bola zachránená. Ako bola zachránená tá žena? Vierou. Tvoja viera ťa zachránila. Nie tvoja láska, ktorá ťa... E, e, netvoja láska bola tá, ktorá zachránila. Bola to vaša viera, ktorá vás zachránila, ktorá vytvorila vašu lásku. Bola to vaša viera, ktorá spasila každého, kto je spasený. A poštol to povie takto, lebo milosťou ste spasení skrze vieru. Nie z vás je to Boží dar, nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil. Bola to Efežanom 2, 8 a 9. Bola to... Tvoja viera, žena, ktorá ťa zachránila, je to vždy viera, ktorá zachraňuje Vždy, vždy a vždy. A pretože ťa zachránila tvoja viera, tvoja láska je zjavná, pretože sú ti odpustené hriechy. A teraz čítame to úžasné. Choď v pokoji. Doslova, choď do pokoja, choď do Božího šalomu a ži tam navždy. Sme v úplnom konci už len niekoľko otázok, alebo otázok, ktoré majú urobiť aplikáciu z toho celého. Na akej úrovni je teraz naša láska k Bohu, naša láska ku Kristovi? Keď čítame tento text, tak by sme chceli takú veľkú lásku, ako mala tá žena, ale, ale si ani nevieme predstaviť, že by sme urobili niečo také, ako tá žena. Prišli sme ku Kristovi vo viere a objali sme ho a zažili sme túto mocnú a úplnú premenu odpustenia, takže sme doslova naplnení radosťou, vďačnosťou a láskou. Tým by sme mali byť poznačený. Je to práve tá prehnaná láska ku Kristovi, ktorá je tým najväčším dôkazom moci Evanielia, ktorý ľudia vidia. Nevidiačný kresťan bez lásky podkopáva svedectvo Evanielia. No ale teraz je samozrejme oveľa ťažšia otázka ešte. Máme upadnúť do hriechu alebo ísť životom tak, aby náš život bol plný hriechu a plný Hrôzy, hriechu, aby nám bolo nakoniec odpustené a aby sme potom mohli milovať viacej. A Pavel to rieši na jednom mieste však a nechce, aby sme odpovedli do hriechu, aby sa musela rozmnožiť milosť. Verím, že Máme dať najavo svoju vďačnosť, našu okázalú lásku k Pánu Ježišovi a svedči všimne, že naše hriechy boli odpustené. Prečo prejavujeme tak málo lásky ku Kristovi? Pretože sme nikdy nevideli alebo neporozumeli, akí sme veľkí hriešníci. To je odpoveď na tú otázku. Prečo prejavujeme tak málo lásky ku Kristovi? Lebo sme nikdy nevideli, akí sme veľkí hriešnici. To je odpoveď. Na druhej strane je tu ale otázka. Či musím prejsť hriechom, aby na, musíme prejsť hriechom, aby boli naše hriechy odpustené aby sme v zápeti viac milovali Ježiša? Nie, nepotrebuješ nepotrebuješ byť vzatý do hĺbky skazenosti a hĺbky z hriechu. Nepotrebuješ prežiť všetku tú špinu, z, ktorú zo sebou prináša hriech, aby sme milovali Boha. Ale musíme byť dovedení k vedomiu veľkosti a hrôzy nášho hriechu. Musíme byť privedení k vedomiu toho, čo sme, ako sme sami zo seba schopní, aké veci urobiť úplne najstrašnejšie, aké veci najhoršie vieme, ktorých sme schopní potenciálne, reálne a, dvo- a dôsledne. Vlastne vždy, keď sme nechaní sami na seba. Takže, uzaviem to iba tým, že dajme najavo svoju vďačnosť, dajme najavo našu okázalú lásku k nášmu Pánovi, a svet si všimne, že naše hriechy boli skutočne odpustené. Verím, že toto zmenilo aj toho farizeja Šimona nakoniec. <kým> hoci nám to písmo, uh, hoci nás písmo necháva vlastne uh, v, tom, <kým> v tom bode, keď vysvetlí spasenie vierou. Amen.